0: Всем привет, я Грегори Кэтс, ведущий аудиоблога Travel Top Secret на радио Азовская столица. В прошлом выпуске я вам уже рассказал, как теоретически можно жить без мобильных телефонов, автомобилей, интернетов и даже электричества. А в этот раз я вам расскажу, как видят страну Амишей туристы. Как обычно, дорога. 3 часа. Занимает. Там уже типичная американская деревня. но ну, и деревня такое поселение, поселок городского типа. Вернее, не все это называется города, только есть у них город-сити, то есть большой город, такой как Нью-Йорк, как Вашингтон. Есть город-таун, маленький городок, так это таун. Ничего приметного, в принципе, стоят домики у дороги. В перемешку с магазинами, с бизнесами. Иногда можно увидеть какое-нибудь поле. Ну и навстречу начинают уже ехать амиши своих кабриолеток, крытых. Отличительная черта амишевского дома от дома обычных людей, которые не именуют Englishmen, то есть англичан. как мы, несмотря на то, что мы говорим по-русски, кроме английского. Именно не то в том, что домам амишей догадались, провода не проведены. Почему? Потому что электричеством они не пользуются. Как чем-то извне. Хотя не могу понять, чем электричество хуже, скажем, газа, идущего по трубе или Воды, Хотя я не знаю, честно говоря, как у них там с газом и с водой. Далее мы сворачиваем с главной дороги, пейзажи становятся уже более такие напоминающие степные просторы. Первый раз, когда я туда поехал, в конце марта четвертого года, дело было не ах. Ну что вы знаете, конец марта, еще не не все расцвело, и погода была пасмурная, но все равно было приятно оторваться от дома. Переезжаем в одно такое место. Кэтл Китчен Виллэдж, Деревня Чайников. Чайников не в смысле безграмотных компьютеров, а в смысле тех, кто пользуется <coughs> обычными чайниками. Я, да, мы там мало побыли, она меня мало впечатлила. В этот раз гораздо больше, чем я позднее расскажу. Едем дальше, те же просторы, те же бескрайние поля, разговоры гида. Останавливаемся и едем в музей Амиши, где в таком вот современном варианте представлен их быт. В музейном варианте. Я спрашиваю гида. Ну, амиши я вижу уже. А где же их в А где они живут? Если вы говорили, что они живут по старым обычаям, что у них там электричество запрещено. А я подумал, они такие пуритане, Что сами понимаете. Насчет этого, экскурсовод ответила. Амиши это не индийцы, чтобы жить в резервациях. Амиши живут среди людей, да, они такие вот консерваторы страшные, что у них даже холодильники не на электричестве, да, они очень придерживаются своих обрядов и законов, но они же, что самое приятное, своей религии не давят на других, они прекрасно понимают, что верить в Бога или не верить, это по желанию, поэтому не удивляйтесь, Если вы увидите чью-то башню, на ней пасутся коровы, лошади, а на заднем плане, как доминанта, стоит вышка, на вершине которой догадались, что антенны-трансмиттеры для мобильных телефонов, которыми амиши не пользуются. Хотя, ходит слух, что вроде бы как пользуются, потому что с виду они без проводов, На батарейках только подзаряжать надо, ну подзарядить можно и дизель генератора. С виду телефоны без проводов, но амиши настолько недалекие, что не понимают, наверное, что эти телефоны только и делают, что живут за счет внешнего мира, в смысле радиосигналов. Но у нас в Бруклине тоже, вот считается, что вот есть район черный, так там живут одни черные, потому что белые просто боятся появится. Есть районы итальянские, есть районы еврейские, есть такие, где живут религиозные евреи. И это говорит о чем? Это говорит о том, что подавляющее население в этом районе, скажем, религиозные евреи. Но если ты не религиозный еврей, скажем, испанец или итальянец или русский человек, то ты можешь там жить. Единственное, что старайся не спорить или с соседями. Когда ты жил в казырном итальянском районе, он на моих глазах становился русским, а когда я из него уехал, то года 4 спустя он стал уже полностью китайско-индуско-пакистанским. Так что это не имеет никакого значения, поэтому не удивляйтесь, если рассекая деревню Амиши, идет железная дорога, электрифицированная по последнему слову техники, и по ней идут поезда из Филадельфии примеру, Рядом с музеем фермой Амиши стоит магазин Таргет, где продается таповая офисная электроника и оргтехника. И не только вообще универмаг. Амиши переменяют все свои запреты только внутри своих семей. И очень строго. А снаружи все пожалуйста. А снаружи никого не заставляют, никого не обращают в их веру. В этот раз, когда мы ехали, было все зеленым-зелено. Природа прекрасна. Сошли с главной дороги, на которой действительно слева и справа стоят одни дома. Дома, кругом дома. И там как? Вот сколько видит ваш глаз? Бескрайние поля разных цветов, фермы. Где-то там вдали, словно игрушечные, стада пасутся. на встрече тебе идут повозочки, спереди лошадь, потом повозочка такая крытая. А за повозочкой такой вот кузовочек. А в этом кузовочке, представьте себе, лежат две девочки. Где-то так лет до десяти. Смирно, спокойно и не боятся, что навстречу им мотоциклы, машины, автобусы вроде нашего. Ну где вы такое увидите в Бруклине или в Нью-Йорке, к примеру? Ну да, как я вам говорил, их дети очень послушные, очень дисциплинированные. Вот правда не знаю, как часто их бьют ремнём. Не думаю, чтобы мой ответ вас удовлетворил. Во всяком случае, из чужого опыта знаю, что лучше получать ремнем от родителей, чем дубинками от полицейских, укусами от собак или на самый крайний случай побоями от бандитов. Вот таких вот канонов придерживаются Амиши. Религия есть и религия. Вернемся к нашим телегам. Вот там, где я видел, как девочки лежат в кузове, и ничего страшного. Вот там остановился наш автобус, чтобы подошли к какой-то лавочке. Я вышел только что пофотографировать, потому что пейзажи уж очень напоминают Одесскую область Юг Украины. Такие вот бескрайние просторы, никаких тебе выхлопных газов. Вернее, иногда хватаются, но они быстро рассеиваются. Стада пасутся. Потом поехали еще красивее. Такое впечатление, что попал в родную деревню. Скажем, такую, которую я ездил каждое лето, когда мне было лет шесть. Здорово все это, глазами туристов. Но вы попробуйте так жить, даже без электричества. Говорят, что Амиши с удовольствием пустят англичан, то есть таких как мы, к себе в дом. Я бы, честно говоря, не рисковал ни тебе кондиционера, ни тебе электричество, ни так далее. Еще ходит такой слух, что уж очень трудно отречься от их жизни. Он уже говорил, что отрекешься от жизни Амиши, станешь врагом. Более того, экскурсовод сказал, что Амиши изготовляют мебель, которая не имеет аналогов в мире и из других штатов приезжают покупает ее, ковры вообще стоят 2000 и ходит такая легенда, что иногда им считается нормально, в смысле Бог разрешает попросить англичан соседов, чтобы они, пользуясь интернетом, поставили их ховер, скажем, на eBay. То есть внешним миром не пользуются, религию соблюдают, а денежки так себе на уме, так вот вам, пожалуйста, и внешний мир, и деньги с внешнего мира, вот вам, пожалуйста. Ну вот уже наша экскурсия подходит к концу, я имею в виду вторую экскурсию. Вот уже скоро мы подъедем к такому месту, которое называется Kitchen деревня Чайникова. Ну это как вам объяснить? Это такой культурно-торговый центр в сельской местности, но американский. Значит, заезжаем туда. Вместе с нами 5 автобусов, таких вот больших, туристических. О чем это говорит? Что туристов там из Нью-Йорка, из других больших городов, из других местностей больше, чем самих Амишей и Менонитов. Что это скорее деревня туристов, а Амиши. Выходишь перед тобой степной простор, слева, справа, где-то стоят хаты, но все по-американски. Напоминает первые впечатления в Америке, когда я только приехал в Бруклин. Иногда куда-то ездили. Слева там такие вот домики, деревянные, одноэтажные, в домиках магазинчики, кафешки, ресторанчики, то есть культурно-развлекательный центр. Музыканты играют. Кстати, у Амишей. Музыка только песенная, только молитвенное песнопение. Ни на каких музыкальных инструментах они не играют. Это считается модерн чему-то. Но в этом Кэтл Китчене, не Китчен Кэтл, стояли мы не больше 20 минут. Там остановка была специально, чтобы купить сувениры, купить их продукты амешские иногда, и домой. Вот такой прелестный день можно себе устроить, живя в Нью-Йорке, поехав на денек к амешам. А если вы едете вне экскурсии, то вы можете там пожить. Вот, например, одни мои приятели пожили там около недельки, арендовали там домик фермерский у минонитов, а там еще рядом музей железной дороги. То есть место называется Ланкастер, находится в штате Пенсильвания, в трех часах от Нью-Йорка. Если вы будете в Америке, ну, можете туда съездить для сравнения. На сегодня все. С вами был Грегори Кэтс.